0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Varmt välkommen till dagens avsnitt. Idag skulle jag faktiskt egentligen haft en gäst här i studion. Men det blev framskjutet en vecka. Så jag tänkte istället passa på att svara på... Några frågor som vi fått in på Instagram den senaste veckan. Och flera av dem handlar faktiskt om guld. Vilket jag tyckte var lite spännande och lite lustigt att vi fick flera frågor om guld just den här veckan. Brukar jag inte få. Men så, så tänkte jag också passa på att prata lite grann om örhängen. Också frågor Och jag Trodde att det här skulle bli ett lite kortare avsnitt. Men sen så nu såg jag, för jag la precis ut på Instagram att jag skulle spela in ett avsnitt om framförallt Örhänges Q&A idag. För då där tänkte jag att kanske fler har lite frågor för vi har ju inte pratat så mycket om Örhängen i podden. Och nu öppnade jag precis Instagram och såg att vi fått in ett gäng frågor. Så vi får se, det kanske blir ett normalt långt avsnitt det här. Um, och så hoppas jag att det kommer gå bra att spela in. För jag är inte själv i studion. Jag har med mig inte bara en utan två hundar i studion idag. Jag är två mamma i tio dagar för att jag passar också min syrras hund. Men jag märker att han har en väldigt lugnande effekt på min lilla Maja. Som är en lite sån här skränig hund. Så det kanske kommer att gå det här. Men vi får se. Innan vi kör igång med Q&A. Så tänkte jag påminna faktiskt om att nästa vecka så har vi företagscoach Louise Lindén på besök. Hon har bland annat jobbat på Svensk Tän i 15 år. Hon har drivit konstgalleri och nu coachar hon entreprenörer och vd inom kreativa branscher. Att driva lönsamma företag och nå ut med sitt budskap. Och hon vill väldigt gärna ha frågor från er om vad ni funderar på i er verksamhet- som de utmaningar som ni kanske brottas med. Så jag vill påminna om att du har chansen att få svar alldeles gratis. Här i podden från Louise på din fråga. Självklart anonymt. Så jag tycker att om det är någonting du funderar på. Så gå in på smyckespoddens Instagram. Där vi heter smyckespodden. Nu direkt. Och så kan du skicka DM med den fråga som du vill ha svar på. Du kanske inte är precis där du vill vara i din business just nu. Du kanske känner att du har mer potential, du kanske inte får ut den ordentligt. Du kanske inte hittar de drömkunder som du känner att du vill nå. Så den typen av frågor tycker i alla fall jag skulle vara kul att höra Louise svara på. Jag kommer ju självklart också ställa lite frågor till henne. Men du måste inte heller jobba precis i smyckesbranschen. Du kanske jobbar med något annat kreativt. Och då kan du ställa frågor om det. Och det kan också vara faktiskt att du inte driver ditt egna företag. Du kanske jobbar som marknadschef eller vd eller något på något annat företag. Och, men då kanske man ändå vill ha lite sådär business coaching. Så ställ din fråga till Louise- vi har planerat att spela in på tisdag så du har några dagar på det nu efter det här poddavsnittet kommit ut. Så in och bidra och utnyttja den här möjligheten. Men nu kör vi igång med QA. Och jag tänkte vi ska börja med frågorna på temat guld. Och även lite om diamanter. Då har vi första frågan. Hej! Jag har några frågor som jag länge varit nyfiken på. Och det är svårt att hitta svaren själv via en Google-sökning. Hoppas att ni kan hjälpa till. Jag undrar hur man testar halt på ett säkert och prisvärd vis. Vilken utrustning bör man investera i? Och då är mitt svar att i ateljén, när... Man får in kunders gamla smycken. Eller en kund kommer in och vill kolla om det de har äkta hemma. Då använder i alla fall vi något som kallas för probersyra. Och det är en liten trälåda med olika flaskor. Ungefär som små naglaxflaskor med olika syror i. Och med varje då enskild syra så kan man kolla om det är 9 karat guld, 14 karat guld, 18 karat guld... 22 karat guld eller om det är silver. Och är det inget av no det här då då antar man att det är oäkta. Men det man gör då är att man tar smycket som man då vill kontrollera och så skrapar man lite lätt med det här smycket så då får man ta en, en del som kanske inte syns så mycket om det blir repar. Man skrapar det här, man tar smycket och skrapar på en liten stenplatta som ingick i den här eller som ingår när man i den här trälådan. Och då blir det som en liten liten avlagring från metallen i smycket på den här stenplattan. Och sen så drar man, man penslar över de här olika syrorna. Och så kanske man börjar då med 9 karat guldsyran. Och så tittar man, ja var det 9 karat guld? Så ser man så här, ja men det var faktiskt minst 9 karat guld. Och då drar man med nästa, ja var det 14 karat guld? Ja det var faktiskt 14 karat guld. Och sen kanske man drar med nästa och så ser man, ja det var 18 karat guld. För att när man drar, när man penslar med 22 karat syran, då får man inte samma effekt. Så man liksom går uppifrån och ner och så kan man se så här, är det guld? För att om den inte reagerar på till exempel 9 karat, den syran, då är det ju inte guld alls. Och då kan man ju kolla, ja då kan man använda den här penseln som visar med silver istället. Ja, är det silver då? Är det inte silver heller? Ja men då antar man att det är oäkta så använder man de här syren i alfa så och så laborerar man tills man liksom hittar då vilken karathalt eller vilken metall det var. Men det här är ett väldigt farligt, en väldigt farlig liten låda. Det är massa ämnen i den här lådan som inte är bra att få i sig och enligt EU-lagstiftningen så får inte vem som helst liksom köpa hem en sån här låda och äga den. Till och med vi som är i branschen måste ha en speciell försäkring för att få använda den lådan med de här syrorna i. Så jag tror inte att man kan liksom titta så noga hemma exakt då vilken guldhalt eller silver det är. Men jag kan inte svära, men det är i alla fall vad jag tror. Men istället då, om man är en privatperson man är inte i branschen så tycker jag att jag dels förstås så kan du gå till din guldsmedja på hörnet. De borde kunna hjälpa dig och kolla då vad det är för metaller som är i ditt smycke. Men jag har också ett annat förslag. Och det är att jag kan säga att generellt, om du har ett smycke hemma så kan du titta noga om du ser en stämpel på det. För att om det är ett äkta smycke, om det är guld då är det Nästan alltid en stämpel. Enligt lag så ett smycke som väger minst ett gram och uppåt ska alltid ha en stämpel. Det kan ju då göra att om du till exempel har ett litet örhänge. Det är inte alls säkert att det väger ett gram. Så varje litet örhänge kanske inte är stämplat. Så att det kan göra då lite lurigt. Men generellt om det är liksom guldarmband, guldringar, alltså... Allt sånt som då inte är pyttesmöringen, de ska ju vara stämplade. Och hittar du ingen stämpel alls, då kan du anta att det inte är äkta. Men jag tänkte att jag ska gå igenom lite de stämplarna du kan leta efter. Och är det guld så är stämpeln väldigt ofta en kattfot i Sverige. Det är alltså 3 kronor. Eller så står det 18k, 23k, 14k eller 9k. Det kan också stå i stämpeln 585 som betyder 58,5% finguld vilket är samma sak som 14 karat guld. Eller så kan det stå 750 750 som är 75 eller ja 750 000 delar men det betyder att det är 75% finguld och då är det 18k. Så leta efter en kattfot, de här tre kronorna, det kallas för kattfot. Eller så letar du efter de här karatstämplarna. 18, 23, 14 eller 9K. Eller så letar du efter stämplar som antingen är 585 eller 750. Allt det här räknas då som guldsmycken. För att få sälja som äkta guld i Sverige så måste det vara minst 9 karat. Mm. Och det kanske blev lite mycket att hålla reda på, men en enkel regel är att hittar du ingen stämpel alls på hela smycket så är det antagligen inte äkta guld. Med undantag för pyttesmå örhängen. Om det är silver då, det kan ju vara kul att veta också, då är stämpeln nästan alltid 9,2,5. Och det innebär att det är 92,5% äkta silver i smycket Och det är i princip den högsta liksom, silverhalten som finns. För att 100% silver gör man inte smycken av för att det är för mjukt. Så man blandar ut det med lite andra metaller. Och så den näst vanligaste silverhalten är 830. 83% silver och då är stämpeln 830. Men det allra, allra vanligaste är om det är silver är att i en liten stämpel så står det 925. Mm. En sista grej på det här är att generellt när jag tittar på typ släkt och vänner eller ja, om vi har familjekompisar på besök vissa tar ju faktiskt med sig ibland om vi har middag eller så, så kan de ta med sig smycken och bara ja ah, men de här liksom är de äkta? Och då får jag ju sitta där vid middagen kanske eller efter middagen vid kaffet och så tittar jag på smycken och liksom bedömer själv. Och självklart så är det, det första jag tittar efter är ju stämplar. Det är ju alltid det första. Och sen som jag inte hittar stämplar då är det ofta att jag liksom tittar på att kanske väger smycken i min hand. Alltså oäkta smycken är ofta mycket lättare. Alltså äkta smycken känns ofta liksom lite så rågallare, lite, lite tyngre i handen även de små smyckena. Så känns det liksom väldigt flygigt och lätt smycket, så är det ofta oäkta. Det är en sån grej. Men sen brukar jag titta på liksom smycket och se ser det väldigt väl gjort ut. Alltså om det är gammalt så kanske jag kollar hur väl det har det hållit sig. Om den här ja, kompisen som är på besök säger att Men det här jag är från min mormor. Och så är det fortfarande liksom en vackert smycke. Det är en sten som fort, fortfarande gnistrar. Då antar jag ofta att det är ett äkta smycke. Eftersom att det hade inte hållit sig så väl och metallen hade skafts av- och väldigt ofta hade det varit en flisa på stenen- om stenen hade varit i glas eller ja, oökta- så den hade den varit väldigt mjuk. Då har den ofta fått fliser- så liksom kanske en liten bit av stenen har liksom fallit bort. Då kan det också vara ett tecken på att det är ett oökta smycke. Men även så kan älstenarna hjälpa till att bedöma- om det inte är någon stämpel på smycket. Smycket kanske är så gammalt att även så stämpeln skavs av. Eller skavs ner- om jag bedömer att ädelstenarna är äkta så är ju ofta också metallen den är gjord av äkta. Så då borde det i alla fall minst vara silver. Men det kan ju även vara platina eller guld. Men om stenen är oäkta, till exempel att den är då, jag bedömer att den är av plast eller glas, så är det ofta stor chans att liksom också metallen är det. Alltså att det inte är äkta guld eller silver. Men som sagt, man ser ofta om metallen är avskavd då är det ofta tecken på att det inte är en ädelmetall. Så för att sammanfatta och svara på din fråga- så den utrustning som jag rekommenderar att du investerar i- det är helt enkelt din egen erfarenhet- och vana av att se äkta smycken. Så bor du i Stockholm- gå gärna in på kapplans på biblioteksgatan- eller motsvarande då, alltså antikhandel av smycken- om du inte bor i Stockholm kan, kan du gå in på en pantbank i din stad eller sådär. Eh, och så går du in där och så klämmer och känner du på de här gamla smyckena Som är i äkta guld och har liksom äkta ädelstenar. Och då kommer du få in ögat. Du kan prova sen då att direkt gå in i kanske en bichotteributik. Alltså titta på oväkta smycken. Och när du liksom då direkt kan jämföra hur ser, såg ett äkta smycke ut. Och hur ser de här liksom oväkta smyckena ut. Då kommer du, liksom, du kommer se det där, det är ungefär som när man lär sig att liksom känna på material på kläder eller man lär sig att liksom i inredning att liksom vad är liksom det här vackra skåpet gjort av solidträ och det här skåpet som du köpte på Ikea som är gjort av MDF-skivor. Alltså, ju mer du omger dig med liksom det du vill lära dig om, desto duktigare kommer du bli. Så att eh, investera i din egen erfarenhet tycker jag. Kläm och känn på smycken. Det okay. blev ett ganska långt svar men jag känner att jag vill ändå svara noggrant. Och Här kommer faktiskt fråga två från samma tjej. Hon vill verkligen ha svar här. Det är jättekul. Hur bedömer man diamanters kvalitet? Och kan man kontrollera att de är naturliga utan allt för dyr utrustning? Den första frågan. Hur bedömer man diamanters kvalitet? Det är är ju helt enkelt att det man bedömer när man bedömer kvaliteten är ju hur vacker och speciell diamanten är. Och det avgör ju då sen vad man ska betala för den. Men då finns det fyra faktorer som man tittar på för att avgöra då hur vacker och speciell diamanten är. Och då är det ju storleken såklart. Hur stor är den? Och sen så tittar man på hur mycket gnistrar den? Hur symmetriskt slipad är den? För symmetri är ju vackert för ögat. Sen tittar man på hur vit är den. Ju vitare desto dyrare generellt. Och sen så tittar man på hur ren är den. Alltså har den några fläckar eller inneslutningar som man kan se. Och inneslutningar då, bara för att förklara det. Det är ju liksom ofta som sprickor i stenen som har kommit när den bildades i berggrunden. Så det har ju inte kommit liksom efteråt utan det är ju en del av liksom stenens liksom naturliga... Ungefär som ådror i trä eller något sånt. Så jag kan ju tycka att inneslutningar är lite som skönhetsfläckar som bara visar liksom naturens hand. Så kan jag tycka. Så jag är inte jätteobsessed med inneslutningar. Men generellt så ju renare, ju färre inneslutningar än diamant har. Eftersom att det är ovanligt att den då är helt ren och inte har inneslutningar. Då blir det mycket dyrare. Så. Men att bedöma då. De här kvaliteterna, det är ju inget som man bara gör i guldsmedan med liksom blotta ögat. Utan när guldsmedan köper in diamanten så är den redan kvalitetsbedömd i ett labb. Och det kanske mest kända labbet är GIA, Gemological Institute of America. Och det var ju de som, om ni hört diamantavsnittet för länge sedan höll på att säga. Det var avsnitt 24 som kom ut faktiskt 3 juni förra året. Det heter det stora avsnittet om diamanter. Då pratar jag väldigt mycket om JIA och det här kvalitetssystemet och sådär. Väldigt spännande. Men det var ju de då som på 1950-talet skapade systemet som fick namnet The Four Seas of Diamond. Och där standardiserade man över hela världen. Så nu är det hela världen på samma sätt i princip. Exakt hur man ska bedöma diamanterna då. Så. Det gör ju att det har blivit liksom ganska enkelt. Alltså, när du köper diamanten så får du liksom exakta kvalitetsindikationer. Men det som kan vara bra att veta- det är att JIA graderar bara lösa diamanter. Så om du vill gradera din diamant i efterhand- till exempel, du kanske har ärvt en eh, ring- eller ett par öringar, ett halsband- utan som med en stor diamant som inte har certifikat. Och så undrar du, vad är det för kvalitet- du kan faktiskt som privatperson skicka in din diamant på gradering hos GIA och bekosta det själv. Jag tror inte det kostar mer än några tusen lappar men jag låter det vara osagt. Jag eh, vågar inte svära. Men då måste du ju först fatta ur stenen ur smycket och sen skicka in det. Men sen när du får tillbaka stenen, då får du ju faktiskt tillbaka stenen och ett certifikat med stenen. Och anledningen till det här det är att om stenen fortfarande är fast i sitt smycke så att säga då kommer man inte åt att se den ur alla vinklar. Alltså det blir svårt då att se exakta färgen kanske för kanske guldet, som, eller som fattningen, guldet i fattningen som diamanten sitter i. Det kanske gör att den får en annan färgton. Sen så är det också svårt att bedöma klarheten för det kan vara så att om det är till exempel en duktig smyckesdesigner eller steninfattare, då kanske de har satt klona, fattningsklona, precis för att kanske dölja en inneslutning. Vilket ju kan vara supersmart ur liksom design-synpunkt men inte så bra om man ska gradera diamanten. Men sen framförallt så är det ju i princip omöjligt att få fram rätt karat. Alltså man bedömer ju storleken genom att väga diamanten. Så man kan ju mäta den också, men priset handlar, handlar om ofta om hur mycket den väger. Och då väger ju en karat, väger ju, är ju samma sak som 0,2 gram. Och då inser man ju att om man lägger liksom diamanten på en köksvåg, eller hela smycket med en diamant i på en köksvåg, så väger ju guldet ganska mycket. Och det är ju väldigt stor skillnad i pris på bara när det handlar om dels gram när det handlar om diamanter så det är viktigt att väga enbart den lösa stenen. Men det som också händer hos Jaiisen då, det är att de graderar med 10 gånger förstoring och det är branschstandarden för all diamantgradering. Och då bedömer man ju då de här fyra sena dels var det storleken, men det väger man ju. Men sen bedömer man färgen, slipningen och klarheten, det är de andra tre sena. De bedömer man ju med tio gånger förstoring så det är väldigt, väldigt mycket mer precision än vad man gör med blotta ögat. Vilket gör att när man väljer liksom sitt smycke, om man tänker att man står i en smyckesbutik och så kollar man på olika smycken och så får man olika diamantcertifikat att välja mellan och så inser man så här, oj vad det var olika priser på de här beroende liksom på liksom hur, hur bra certifikatet är så att säga. Då kanske man inte ska stirra sig för blind på certifikatet. För att när, alltså du och alla dina vänner och din omgivning och din familj, alltså ni ser ju diamanten med blotta ögat. Det är ju ingen som kommer sitta med lupp och titta på din diamant. Så jag kan tycka att så här, ja, det är klart att man ska ha certifikat för att det alltså Om man kan köpa med certifikat så, så tycker jag att. Eller så rekommenderar jag det eftersom att då är det har diamanten mycket högre värde på andrahandsmarknaden till exempel om man någon gång vill ställa den vidare och det är lättare om man till exempel vill ha den försäkrad alltså man vill ha sådana smycken försäkrad om det skulle hända någonting och då vill du veta vad det är för eh, certifikat, för kvalitet så att du kan ersätta diamanten med liksom, en annan likvärdig diamant så lite sådana grejer men du behöver inte tänka att du måste ha den mest perfekta stenen med det mest perfekta certifikatet för att det viktiga är att du har en sten som du tycker är vacker för blotta ögat. Så det spelar ingen roll om man ser en inneslutning med 10 gånger förstoring. Du ser den talar inte med blotta ögat ändå. Eller så gör du det men du tycker att det är skärmigt. Så att om du vill bedöma din diamantskvalitet hemma. Då tycker jag att du ska gå på din egen känsla för skönhet. Men hur man gör då, liksom hur man prissätter en diamant som är utifrån kvaliteten. Då, det gör man ju då i labb. Det är väl ett svar på frågan. Och sen så var det ju det här: kan man kontrollera att de är naturliga utan allt för dyr utrustning? Och det är ett väldigt kort svar på den frågan: nej, det kan man tyvärr inte. Alltså, det kan inte ens många guldsmedelsatellier se. Utan man måste låta en ädelstensspecialist specialist som har rätt verktyg se om man eller undersöka om en diamant är naturlig, eller om den då är odlad i ett labb och inte den, den är då syntetisk som det kallas. Och det som är viktigt för att skilja dem här åt, eller den viktiga anledningen att skilja dem åt är att den som är syntetisk eller odlad i labb, den bör ju vara mycket billigare än den naturliga. Men därför brukar jag säga att vara väldigt noga med alltså lita på personen som du köper ditt smycke av eller din diamant av. Och är den för billig, får du för bra pris, så är det antagligen Finns en anledning till det? Så är det för bra för att vara sant så är det ofta det. Sen så har vi den sista frågan om guld som kommer här. Och den här tjejen skriver... Hej, testar om min guldfråga kan få svar hos dig. Jag trodde att karat, guld var en vikt. Har jag fel? Om inte, hur kan en kedja med exakt samma mått väga olika mycket och därmed ha olika prislapp? Och då har hon exemplifierat här med en Venetia-länk som hon vill köpa begagnad online. Där det är två olika länkar som båda heter Venetia som är lika långa men väger olika mycket. Och då det kanske är lite krångligt. Jag ska försöka ta det långsamt. Men så här är det. Karat med C Det är en vikt- där en karat är lika med 0,2 gram. Precis som jag sa tidigare. Och då handlar det ju då om diamanter. Så eller ädelstenar överhuvudtaget i och för sig. safirer och turmaliner och allting. Så karat med C är en vikt. Och anledningen att det heter karat är faktiskt för att det finns ett kakaoliknande träd som heter carob tree. Carob. Och när man för länge, länge sedan... Handlade med diamanter. Så använder man en sån här våg som man liksom... Ja, våg som är vågemojin. Så alltså det är två skålar på varje sida. Eller en skål på varje sida. Och så lägger man åt den ena skålen. Och sen ska det väga lika mycket på andra. Så det blir jämvikt. Och när man mätte diamanter då. Eller när man vägde diamanter och skulle handla med diamanter. Så hade man frön från det här karobträdet. I den ena vågskålen. Och sen så hade man älstenar i den andra och när en ädelsten vägde exakt lika mycket som ett enda karobfrö- då sa man att den vägde en karob, ett kar, en karat. Så där kommer namnet karat ifrån. Karat med C. Och då standard, liksom, vikten i gram på ett då, sånt karobfrö var ju 0,2 gram. Så därför blev en karat lika med 0,2 gram. Okej, okay. det var den. Och sen så har vi karat med K- som inte har någonting med ädelstenar att göra. Så karat med K. Det har med guldhalt att göra. Och jag vet faktiskt inte på rak arm. Varför det heter karat med K. Var det ordet kommer ifrån. Vet jag tyvärr inte. Men karat med K. Som har med guldhalt att göra. Det anger hur stor andel. Av en legering. Eller en lägering en blandning av metaller. Som utgörs av guld. Och en karat är en 24-del. Det är därför man säger att om någonting är gjort av 100% guld så kallar man det för 24-karat-guld. 24-24 delar av vad man nu säger. 24-24 delar heter det väl? Ja. 24-24 delar är samma sak som 100 fin guld. Vilket då betyder att om man då har ett smycke som har 18/24 delar guld och 6/24 någonting annat, en annan metall, då kallas det för 18 karat guld. Och 18 genom 24 är 75 Så ett 18 karat guldsmycke innehåller 75 fin guld. Och finguld kallas sig då den här liksom ädla metallen guld, AU. Och nu blir jag orolig att det blir alldeles för krångligt här. Men det är ju tyvärr lite, vad blir det? Det blir eh, kemi blir det. Höll på att säga fysik. Men det är ju lite kemi det här. Och eh, det kan ju vara lite krångligt. Och jag inser nu, herregud vilket svårt jobb eh, kemilänen har. Men eh, det är också därför nu som i början av avsnittet så sa jag ju det här med att... Eh, ett 18 karat guldsmycke kan faktiskt också vara stämplat med 750, 750 istället för 18k. Så 18k-stämpel och 750-stämpel betyder samma sak. Och 750 betyder ju 750 delar, vilket är 75% finguld. Vilket är samma sak som ett 18 karat guldsmycke. Så nu kanske liksom, man i alla fall har bundit ihop den delen som man förstått det. Men det betyder i alla fall då, för att komma tillbaka till hennes fråga om hur liksom en om liksom två 18 karat Venetia-länkar Venetia är då en design på en liksom, ja, halsbandslänk men hur kommer det sig att två 18 karat länkar kan väga olika mycket så är, det så är det ju just precis eftersom att 18 karat har ingenting att göra med själva vikten alltså ett 18 karat halsband kan ju väga 5 gram eller liksom 50 gram- beroende på liksom hur tjock länken är. Så karat med K har ingenting med vikt att göra. Utan det har bara att göra- med andelen guld i själva- liksom, guldregeringen- som kedjan är gjord av. Men det betyder då- att de här två olika venezialänkarna- anledningen är inte att de båda är- lika långa, båda var 46 cm. Men de väger olika mycket- och därför så har de också väldigt olika pris- på de här sajterna som hon ska handla på- det är för att antagligen så är den ena länken gjord av kanske en kraftigare guldtråd. och har kanske eh, tätare ögglar. Alltså den väger mer för att det är helt enkelt mer metall i den. Så det är mycket mer guld i den och därför blir den dyrare. Och den tunnare länken, eller den, som väger, den länken som väger mindre. Den är lika lång men den kanske har jättestora ögglar, väldigt mycket håligheter. Och den väger helt enkelt mindre då. Så jag hoppas att det var svar på den frågan Och jag hoppas att det inte blev för rörigt Jag försöker verkligen vara tydlig men det är lite svårt att... Ibland vet jag inte själv för när jag lyssnar på avsnittet Om jag var tydligare eller inte <laughs> Men nu tänkte jag att vi ska gå in på lite lättare frågor i alla fall För nu ska vi gå in på örhängen så vi kör en liten helomvändning här. Men på örhängen då så har vi första frågan. Hur kombinerar man och stackar örhängen på ett snyggt sätt? Alltså om man har flera hål i samma öra. Och det här med örhängen, det verkar faktiskt dela in oss smyckesälskare i två läger. Alltså antingen älskar vi att fylla på med hål längs hela örsnibben och så har vi liksom olika örhängen i varje hål. Eller så håller vi oss till ett hål i varje örsnibb och så har vi alltid matchande örhängen kanske. Eller kanske omatchande men man vill i alla fall bara ha liksom varsitt hål i varje örsnibb. Och faktum är när jag har märkt att många örhängesälskare, de tillhör den andra kategorin. Alltså de kanske älskar örhängen men de vill inte ha fler hål. De har bara ett hål i varje men sen så byter de örhängen istället varje dag beroende på liksom vilken outfit man har. Och de som tillhör samma kategori som jag tillhör, vilket är att vi gillar att ha många hål, vi byter inte örhängena. Alltså jag byter sällan ut mina örhängen, jag har massa örhängen men jag, alltså i öronen jag har åtta hål. Men jag byter inte ut dem för att det blir liksom det är liksom. Jag byter ut mina ringar och armband istället. Men jag har tre tips för att skapa en intressant örhängestack. Och då är mitt första tips Alltså starkt då om man har många hål och vill kombinera. Första tipset är att skapa dynamik. Alltså välj en färgskala, typ vita diamanter har jag valt. Men skapa dynamik genom att kombinera olika liksom, design och motiv. Och då kan man få liksom, en stack som med bara så här, guld och diamanter- som egentligen borde ju, man kan tycka att det borde ju se helt lika ut. Men eftersom alla öringens design är så olika så blir det ändå väldigt spännande. Som jag har, vad har jag nu örat? Jag har några som hänger ner, jag har några eh, studs, jag har några hoops. Jag har ett litet eh, diamantlöv. Ett litet kvinnotecken. Alltså det finns ju många sätt att liksom skapa den här härliga dynamiken i ditt ...din stark, ...men ändå liksom ha till exempel då guld och diamanter. Och det som jag tycker är skönt med att ha liksom bara en färgskala... ...just att ha då guld och diamanter... ...det är att det, eftersom jag inte vill byta ut mina öringen hela tiden... ...då passar ju dem till liksom alla mina kläder... ...och vad jag än liksom har på mig i övrigt... ...och vilka äldstens färger jag har på ringar eller på handleder och sådär. Så att då tycker jag det är skönt guld och vita diamanter... Och sen så byter jag ut liksom olika färger och sånt på, liksom, på min andra smycken. Mitt andra tips det är att variera abstrakta designs. Som till exempel en rad med diamanter eller ja, något sånt som liksom inte visar en symbol. Variera det eller blanda upp det med just symboler och motiv som kanske berättar något om vem du är. Till exempel det här diamantlövet som jag har. Det har jag haft i säkert fyra år tror jag är nu. Och det har att göra med liksom naturen. Jag gjorde det när jag var i Tulum, i Mexiko. Alltså det har väldigt mycket liksom med ja men natur för mig att göra. Och det blir som en symbol för liksom saker som jag brinner för. Så att välj ut liksom någonting som, som får bli ett motiv. Men jag kan tycka att det blir lite mycket att ha massa olika motiv. Alltså jag vet att det finns en trend nu med att man ska ha en stjärna och en blixt. Och ja, allt vad man ska ha i sina öron. Men jag kan tycka att så här, om du väljer ut ett eller två motiv bara, typ jag skulle vilja att göra ett örhänge med en liten hundtass tycker jag skulle vara gulligt. Alltså då, då, då får man ju mer då berättar du ju mer om vem du är om du väljer ut några välvalda motiv som verkligen liksom signalerar vem du är. Och sen så har du kanske lite mer abstrakta design som kanske inte ja, visar någon specifik symbol som liksom dekoration i resten som bara får liksom blinga upp dig. Och mitt tredje tips det är att överraska. Det är lätt att tänka att man måste till exempel bära det största örhänget längst in och sen så ju mindre de blir desto längre ut på örsnibben eller liksom längre ut på örat ska liksom det sitta. Men jag kan tycka det är coolt att bära liksom Kanske i ett jättestort örhänge i liksom hålet, hål nummer fyra eller hål nummer tre. du måste ju inte alltid bära liksom det största örhänget längst in. Så våga överraska lite. Så det är mina tre bästa ear tips just nu. Och så skrev jag ju som sagt på Instagram nu för några timmar sedan att jag skulle spela in det här Q&A-avsnittet om örhängen. Och på bara några timmar så har jag fått in Fyra till frågor. Jag ska se om det har kommit in någon, någon mer. Fyra frågor har kommit in. Jättekul. Och då är första frågan. Kan man få en earcuff custom made? Och en earcuff är alltså sånt som man har utan att man har ett hål i örat. Och om du skulle fråga vilken guldsmed som helst så tror jag att du skulle säga ja, det är klart att vi kan göra ett, en custom made earcuff till dig. Inklusive då mig själv. Men jag har ju designat och sålt earkafs själv via mitt eh, smyckesmärke. Och vi slutade faktiskt med det för att det är ett för osäkert smycke. Jag kunde inte riktigt stå för det. För att eh, jag bär faktiskt själv earkafs ibland. Kanske om jag ska liksom, om man på någon middel, liksom lite extra sådär. Eller om jag vill använda liksom, ja, det är någon speciell dag och så vill jag bara blinga upp lite extra. Men jag, måste, alltså, jag har ju tappat earcuffs. Alltså, earcuffs är sådana som man liksom bara liksom krokar fast som i, liksom i mitten på örat. Där är den här liksom lite hårda broskbiten. Och de måste verkligen sitta helt perfekt. Och Även när de sitter perfekt. Alltså, om, man, om jag glömmer bort att jag har den här earcuffen på mig. Och så ska jag sätta upp håret till exempel. Då kan det ju hända att jag liksom bara omärkligt glider förbi den. Och så liksom trillar den av. Så jag skulle faktiskt där skulle jag faktiskt säga att om man är sugen på en sån aircraft då skulle jag nog faktiskt kolla bland bichotterier, alltså bland oväkta så mycket, för att det är lite för mycket pengar att lägga kanske liksom 5000 6000 7000 kronor på en ears, på en aircraft och sen så är det så lätt att man tappar den. Så jag gillar aircraft tycker det är supercoolt och det passar inte riktigt för mig att alltså min mitt öra läker inte riktigt om jag skulle ta ett hål i brösket Så att det funkar inte riktigt för mig att, att ha hål där uppe. Jag har alla mina öringar hål på liksom, de mjuka delarna. Um, så att, liksom, jag gillar ju verkligen earcuffs tanken på att slippa liksom, ta hål där. Uh, men jag skulle ändå säga att om man inte har, har obegränsat med pengar så är det lite risky att uh, just satsa på earcuffs. Så då kanske jag ändå hade... ja. Uh, tagit hål eller liksom kollat eh, bland bichoterier. Man kan säkert kolla hitta coola online om man söker liksom, kanske från USA eller så Där, där har de mycket liksom väldigt så här spännande smyckesdesign som man liksom bara kan klicka hem för en inte en alltför dyr penning. Fråga två. Hur mycket ska man spendera på en vardaglig kombination av små öronsmycken? Äkta guld. Det här var ju en väldigt spännande fråga tycker jag. Och hur mycket man ska spendera. Jag frågade min kille så har ju han en siffra och frågar frågade mig så jag har jag en är väldigt mycket högre siffra. Alltså det beror ju helt på om man vill lägga sina pengar på. Jag gillar ju. Jag, jag är ju sånt som tycker det är kul att lägga pengar på liksom, saker som jag har runt mig. Alltså jag tycker det är kul att lägga pengar på på kläder, på smycken, på inredning och sånt saker som jag har runt med varje dag um, och som man liksom ser som jag liksom blir, om man är väldigt visuell brukar jag säga, så alltså man mår bra av att liksom ha vackra grejer runt sig jag tror att vi faktiskt är olika där, olika människor och uh, alla liksom blir inte lika påverkade av liksom ja, prylar och det man har runt sig och vissa är jätteno, jättenoga med hur liksom, menar, hur, hur hemmet är inrett och sånt där så generellt tycker jag att det liksom, är klart man ska prioritera sitt, sitt välmående och lägga mer pengar om man är en väldigt visuell person. Men sen finns det ju också det här, vad bör... Jag vet inte om, det, om, om den här tjejen kanske undrar, liksom, vad bör det kosta? Alltså vad är rimligt att lägga? Och det är väl lite svårt. Alltså mitt smyckesmärke Mumbai är ju absolut inte det billigaste. Vi gör ju allt i Sverige och det, vi har höga produktionskostnader och även om vi säljer liksom nästan alla smycken via våra egna kanaler, så går det att hitta mycket billigare liksom, mycket än de vi gör. Men våra öringar, som är liksom de minsta, Men bara liksom några små diamanter, och så ska man bära med örat, de kostar ju från ja, men 3000 kronor och uppåt. Men om man skulle liksom, leta online, kanske man skulle hitta de motsvarande mycket billigare. Det som är roligt med just liksom att kombinera många olika örhängen. Det är ju att man behöver inte lägga så mycket pengar på varje enskilt örhänge. Så till exempel, man kanske tycker att det är läskigt att lägga jättemycket pengar på ett par örhängen. För att det är så stor risk att man tappar det ena. Och då har man bara ett örhänge kvar som man inte har en liksom kompis till. Men om man då kombinerar många örhängen istället. Då kan man ju liksom ja men, lägga mellan... 3 000 och 8 000 kanske på varje smycke. Och så gör det, liksom inte, det blir inte en katastrof om man då tappar något av det. Och liksom förr eller senare så brukar man ju tappa i alla fall några av sina örhängen liksom i livets gång. Så att det kan ju vara liksom roligt då att så här, ja men då har jag hellre flera olika örhängen istället för bara liksom lägga ja, istället för bara ha ett par örhängen. Och då får du ju också någonting som är väldigt unikt, väldigt personligt för dig. Ingen kommer ju ha exakt samma uppsättning örhängen som du har. Så det är väldigt roligt det här med att kombinera. Men sen så är det ju det här om du kanske vill ha ett av örehängen ska sticka ut och vara lite speciell design eller sådär. Kanske du får lägga lite mer på just det. Och sen kan du liksom, de andra örhängena du har kan vara liksom lite billigare då till exempel. Men det är det som är roligt också med att ha just den här ear stacken och liksom att ha ett gäng olika hål i öronen. Att man kan bygga liksom en basgarderob av öringen- som ändå blir ganska... liksom blir, ah, Du kan komma undan ganska billigt- inom citattecken för att vara äkta smycken- jämfört med att bygga upp en basgarderob av ringar till exempel. Så generellt så är ju liksom små söta örhängen är ju liksom billigare än att till exempel köpa ett gäng olika ringar. För att inte tala om armband som är bland det dyraste man kan köpa- för att det är ofta så mycket guld i dem- och sen också halsband kan ju också bli ganska dyra faktiskt. Så att öringen är väl i och för sig den, liksom, den lilla liksom, nischen inom äkta smycken som faktiskt kan bli ganska... Man överkommer lite pris, faktiskt. Mm, jag vet inte om det var en bra fråga. Eh, förlåt, bra svar på, på en bra fråga. Men eh, det Jag får nog eh, gå vidare till nästa fråga nu. Jag känner att jag har svarat det jag... Eh, de tankarna som kom upp. Hur ska man tänka om man är orolig för att tappa örhängen? Vilka modeller är bäst då? Okej okay, men då har jag faktiskt lite svarat på det nu då men ett svar är väl var inte så orolig för att tappa örhängen eh, ha gärna några olika så att det inte är katastrof om du, alltså lägg inte alla pengar på bara ett par örhängen som du alltid bär för att då blir det ju en väldigt stor katastrof när man, om man tappar det dels för att man känner sig väldigt fäst vid det för att det är ju de örhängar man alltid har men sen också att det kanske blir väldigt dyrt att ersätta. Det är inte säkert att man kan köpa bara ett örhängen sen. Utan du kanske måste köpa ett helt nytt par. Den andra grejen är att jag tycker generellt att typ huggis, alltså de här kreolörhängena som liksom kramar om örat som man liksom, som är som cirklar som man fäster eh, som blir som en cirkel i örat som inte har en... En pinne men så att säga, en så kallad snurrebuss bakom. Som är det klassiska. Det kallas för snurrebuss. Den här lilla fjärilsgrejen som är på baksidan örat, Som håller fast den här pinnen. Så att haggis som är liksom som små små hoops. Som kramar om örsnibben. De är ju generellt sett väldigt stabila. Alltså de är väldigt svårt att tappa. Jag har aldrig tappat en hagg i alla fall. De som är lättast att tappa är ju helt klart stora hoops. Speciellt stora hoops som kanske har, eh, som inte är runda hela vägen utan de har en, eh, de slutar kanske efter en, de, efter en tre fjärdedel och sen så har de en eh, pinne med en snurrbuss bakom. De är lätta att fastna i och är halvstuk och om man drar på sig en varm tröja. Kanske även nu på våren då kanske man liksom har på sig en varm tjock tröja på morgonen och sen så på, på lunchrasten så blir man jättevarm när man går ut. Och så vill man ta av sig och så fastna den här stora liksom, hopen eller kreolen. Så de är ganska risky kan jag tycka. Eh, men sen så, örhängen som du ofta tar av och på. Alltså om du sliter ut snurrbussen till exempel. Så snurrbussen inte fäster lika bra. Då är det också stor risk att du tappar det. Så håll koll så att liksom den här liksom snurrbussen, att det, det ska vara ganska svårt att liksom trä på den på örhängens pinnen. Och då, för den ska ju verkligen sitta liksom säkert. Så det är ju en sån grej. Ofta tappar man ju ett örhänge först genom att man har, liksom har glidit av. Så det är väl en sån grej att tänka på. Men jag skulle nog faktiskt säga att liksom, det finns inga riktiga garantier för att aldrig tappa sina örhängen. Så att var lite noga när du har på dig väldigt stora hängande örhängen. Var lite noga med liksom, ja, men vad du gör under dagen och se till att liksom ha koll på örhängerna. Och liksom känner efter så att du liksom trycker till den här snurribussen så att den sitter stabilt och sådär. Men eh, som liksom vardagsmycken. Vardags har då liksom mindre örhängen och eh, några sån här kanske diamanthaggis tycker jag är så fint eh, som liksom du inte behöver tänka på eller vara orolig för. Jag har inte tappat några försöker jag tänka här, men jag har inte tappat några av mina små diamantörhängen som har den här pinnen med snörbuss bakom och som sitter liksom som studs heter det, när det liksom sitter verkligen tätt mot örsnibben jag har aldrig tappat någon sån så att eh, ja som varje dagsbyggen, ha mindre öringen och när du är på fest eller du vill vara eh, liksom särskilt fin någon dag, då kan du ha dem lite större men då får du också liksom, tänka på lite vad du gör den dag så att du har koll på den öringen men det kanske är därför... Jag funderar faktiskt på om det är därför som... Min erfarenhet... Det är mycket svårare att som designer av smycken Eller liksom som varumärke... Eller guldsmän kanske också. Men det är svårare att sälja dyra örhängen... Än vad det är att till exempel att sälja dyra ringar. Det känns som att eh, de flesta tjejer då... Det är ju, vi har bara tjejer som köper örhängen än så länge. Men... Eh, de vill mycket hellre lägga liksom de stora slantarna på ringar och halsband. Liksom sånt som liksom, ja men kanske man tycker att man liksom sitter säkrare än vad de är beredda att lägga liksom pengar på örhängen. En annan teori jag har om det är att till exempel ringar och armband, det ser man ju själv. Du behöver inte gå till en spegel utan du ser ju det varje dag då kanske man liksom är benägen att lägga mer pengar på det. Men jag tror också att man är lite orolig för att köpa ett par superdyra örhängen för att man är liksom rädd för att tappa det för vi, jag tror att jag tror inte det finns någon som inte skulle räcka upp en hand om man säger att man är in, eller om jag skulle fråga har du tappat ett örhängen någon gång då skulle det nog 100 räcka upp en hand nästan. Men ja, det här var väl bara lite tankar och det finns inga väl inga rätt och, rätt och fel svar men dela gärna dina erfarenheter om örhängen på Instagram i DM. Det skulle vara faktiskt kul att veta. Men till dig som ställer frågan så är nog faktiskt mitt bästa tips förutom då att ha kanske små stads eller små haggis det är faktiskt att eh, ha hellre många hål i, i öronen och så har du flera härliga små örhängen i de här hålen som är udda så du, det inte gör någonting om du tappar bara ett för att det var ändå inget, det finns ingen kompis till det var inget par liksom som är förstört nu utan då kan du bara liksom ersätta det med ett annat sött litet örhänge. Så blir det inte hela världen om du tappar det. Och sen så har vi sista frågan. Vart i Stockholm kan man ta fler hål i öronen där man får välja gullerhängen istället för plast? Och det här är ju en jätterolig fråga för jag har ett superbra tips. Och jag, när jag är i Stockholm så tar jag mina hål i öronen på Body Modification som ligger på Hornsgatan. Och det är ju ett piercingställe där de gör, alltså de har ju piercingar på alla omöjliga ställen på hela kroppen- de som tar öringarna där- eller förlåt, de som tar- eh, de som genomför piercingen. Men de är väldigt duktiga- för att de väljer ut- på ett väldigt bra sätt. Alltså de, de tittar på örat, de ser på din symmetri- och så ser de så här- ah, men där precis där passar det ditt hål, eller ditt nästa hål- för just dig- så att om man jämför när man går, typ jag har ju, tagit, jag har ju gått in på alla möjliga olika ställen och tagit hål i öronen. Men då, då skjuter de ju ofta med bara en pistol och så liksom, ja men ungefär där ska du sitta. Men eh, när jag har varit på både Modification, då har ju de liksom målat ut med en penna. Och sen sa de liksom, har man fått gå fram till spegel och se liksom hur kommer det se ut och så tittar de på hur sitter de hålen du redan har och hur kommer det här nya hålet se ut bredvid det och ja men de är väldigt noggranna liksom och det är mycket mer med vetenskap där och sen så dessutom då så har de ju riktigt coola örhängen jag tror det var från Märky LA som var ju såna piercing örhänges liksom. och de är ju guld och diamanter och sen tror jag faktiskt även nu att de har gjort sin egna kollektion faktiskt med nu nös min lilla hund här Eh, de har gjort sin egna kollektion med just piercing-smyckan. Eller piercing-örhängen som man kan ha i de det läker. Eh, så att eh, det är ett insider-tips om du vill ta hål i öronen i Stockholm. Och det var alla frågorna. Och nu inser jag att det blev nog en timmes avsnitt det här. Det var ju eh, jättekul med så många frågor. Och eh, jag hoppas att... Eh, ni har fått svar på era frågor och att det var kul, kul att lyssna på. Jag hoppas inte jag har svamlat iväg för mycket. Eh, och eh, Så glöm nu inte då att eh, företagscoach Louise Lindén kommer komma nästa vecka. Och då skulle det vara väldigt kul om ni som är i branschen eller är en annan kreativ bransch och eh, har tankar om ni passade på att få gratis hjälp från Louise. Och självklart så kommer det som sagt vara anonymt. Så skicka in denna fråga på DM så kommer jag ställa dem till Louise. Och med de orden så hoppas jag att du får en fortsatt superhärlig dag. Och att du kommer ihåg att du är värd äkta smycken, ädelstenar, örhängen, guld och diamanter.